0: 31 de octubre, 31 de octubre. Uh, uh. Así pasa cuando sucede, hombre. Así pasa cuando sucede. Ya los que vean en la noche o mañana el diario misionero sabrán por qué. Por qué ando así. Por qué ando así. Ni modo. Es la ley de la vida, el ciclo natural de todo ser viviente.
1: Lo que pasa es que, lo que pasa es que... Caca.
0: ¿Vas a ir o no vas a ir? No, pues sí, voy, voy a ir. 31 de octubre, eh, algunos eh, tienden a celebrar cosas, cosas que celebra el mundo. Y para los que caminan en la vida, en la fe, de forma despistada, todavía preguntan, ¿Es bueno o malo celebrar estas cosas que el mundo normaliza? o que hace como parecer insignificantes. Dígase Halloween, dígase en el caso Día de los Muertos. Sí, no es lo mismo el Día de los Difuntos o el Día de Todos los Santos que Halloween y Día de los Muertos. Pero el mundo, en muchos de los casos, nos hace pensar que si no vivimos o no realizamos ese tipo de, de actividades... Estamos fuera de, de foco Estamos fuera de, de la normalidad Estamos fuera de de, de de los demás Estamos fuera del carril Estamos haciendo afuera de la basinica, este, Solamente es cuestión de, de De enfocarse, de acomodarse De no relativizar Ese es el problema, yo pienso El relativismo ¿Qué es el relativismo? En palabras del rancho, el relativismo es no darle su peso, su valor y su lugar a las cosas. Apúntatelo para que lo pongas allí en el Twister. El relativismo, en palabras de rancho, es no darle su peso, no darle su lugar, ni darle su valor a las cosas. Eso es el relativismo bajar bajar de su lugar a las cosas bajar de su peso a las cosas decir ay, no, ay, oye pero no, 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 no. y también muchas veces el cristiano ah, cuando muchos de nosotros estamos mal justificamos las cosas incluso hasta en el pecado queremos justificar las cosas solamente pregunto lo, lo que es el Halloween lo que es el, esta cosa de, de vestirse o de darle culto a, a los muertos ¿por qué lo queremos relacionar con cuestiones de fe? ¿por qué preguntas de que si está mal el vestirse o no vestirse? ¿por qué preguntas si está mal? porque dentro de ti sabes que hay algo que no está bien pero para no sentirte mal Para no sentirte mal Preguntas Padre estará bien que me vista o no me vista ¿O Estará bien que, que vista a mis hijos Tus hijos parecen eh, Murciélagos
2: Y luego todavía los quieres eh, Disfrazar más ni que estuvieran tan chulos Tus hijos
0: Digo Parecen Gremlins ¡Orejones, dientones, narizones y...! ¡Y todos los quieres disfrazar más! Pero bueno, si pre... cuando una persona pregunta ¿Está mal esto? ¿Quiere decir que en su interior sí sabe que está mal? En su interior sí sabe que está mal Y por eso pregunta si no presintiera que está mal, no preguntaría. No, pues... Si no presintiera que está mal, no preguntaría. Pero como, como como, presiente que está mal, por eso pregunta. Pues sí. Nada más que quiere que le digan... Quiere escuchar de alguien. Que le digan, no, 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 hay nada, no hay nada de malo vestirse. Ayer escuchaba a unos fulanos que decían no tiene nada de malo vestirse eh, lo que está malo es vestirse ese día pues es que querer vestirse de monstruo querer vestirse de momia, de vampiro de diablo de de ese tipo de cosas es relativizar una situación a su vez es querer Parecer o, o querer hacer que todo se vea medio cómico. Y pues no. No es cómico. O si sí es cómico. No, no es cómico. Y por lo tanto, pues... ¿Usted qué piensa? Platíqueme, cuénteme, dígame, mándeme sus mensajitos. Nomás no sean así tan... Ay, ay, pues este. Ay.
1: Papaya
2: de Celaya Saludos a los de Unidos por Cristo y María Allá el El
0: día El día 11 y 12, Por allá nos vemos
2: en Modesto California
1: Allá
0: en noviembre Ándale Este fin de semana nos vemos allá en Columbus, Ohio
1: Montañas, muévanse, muévanse, muévanse. No le
0: a la... el 25 y 26 de noviembre nos vemos en Querétaro, ¡Oh, Querétaro.
1: Y las montañas se moverán.
0: Pero se el 11 y el 12 de noviembre ahí en Modesto, California, Stockton, Santa María, Manteca. Se moverán.
1: Se moverán.
2: ¡Pura cumbre! ¡No los católicos!
1: ¡Muévanse como las montañas! ¡Y tengan quedan! ¡Ah! Si tuvieras como un granito.
0: Acuérdense que si la quieren descargar, esa canción totalmente gratis, está ahí en nuestro canal de Telegram. Ahí en Telegram buscan Modesto Radio. Arroba Modesto Radio. Arroba Modesto Radio. Arroba Modesto Radio todo junto, en Telegram. Telegram es una aplicación como Whatsapp. Whatsapp, what's Whatsapp, y ya usted le pone ahí, arroba Modesto Radio. Todo junto, y ahí está el grupo. Y ahí está. ¡Granito de mostaza con Héctor García! Se sanará.
2: lumbre!
1: Hay que tener fe en Cristo, mis hermanos. Nos dice que vayamos con fe. A buscar lo que tanto anhelamos. Y después, déjaselo al Señor. Que él se encarga de los demás. Y los em se enfermos se sanarán Se sanarán, sanarán. sanarán. Los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Ya llegó Ya, ya. llegó Ya llegó Ya, ya llegó T.T.T.J. Chafa
0: Sabre, 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 sabre Prima, prima Mira, saludos a mi prima Goya Saludos a mi prima Lupis A ver si nos toca mirarla allá en Manteca Allá en Manteca, California
2: Para prima, Goya.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se mirará mi prima bailando esa rola? Con sus gotitas. Con sus gotitas y su sombrero. ¿Por qué todavía, 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 todavía baila esas rolas? ¿Cómo se llama el viejo? Goya. Prima, prima. Hablando de. Hablando de to, toro Toro Toro. Se pueden conocer esos amores. Hablando del relativismo. ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? Vestir a los niños. Y vestirse las personas de. de Halloween. así de monstruos para el Halloween. O en México ya incluso para el Día de los Muertos es. Es meterse en una actividad que poco a poco puede ir como que minando, debilitando y desenfocando de una realidad que existe so sobre el mal. Si tú, en su caso, vistes a tus niños o a tus niñas, le estás diciendo como que es eh, cierto broma, fantasía, es algo hasta cómico... Eh, no es tan malo, no es tan malo el mal. En la calle te puedes encontrar con momias, con vampiros, con... ¿con qué más? El, el pasado fin de semana me tocó mirar allá donde andaba, en Nampa, Idaho, pues muchachos y muchachas que andaban vestidos aun cuando había una temperatura de 2 grados centígrados. 2 grados centígrados... bastante frío... ...había algunas muchachas que andaban así hasta medias... ...ahí enseñando... ...enseñando algunas cosas... ...y yo dije... Estoy ...frillazo y... ...pero bueno... ...cada quien ¿no? Entonces... ...ahí andaban ya... ...y le pregunté ahí a, a Ramiro... ...el que nos acompañaba y nos daba una vueltecita ahí por el... ...centro... ...ahí de, de este lugar... Dice, Así se acostumbra, dice, es como un tipo de, de ambiente, entonces ya mirabas personas que se vestían de una cosa y otra y personajes, es como cómico, eh, quizá divertido, pero dentro de lo divertido, dentro de lo cómico, la maldad se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y no tanto a que las personas... ...hagan cosas malas de un día para otro... ...la cosa es que... ...lo malo no lo vemos tan malo... ...y lo consentimos... ...lo malo no lo vemos tan malo... ...y lo consentimos... ...y a forma de juego... ...a forma de broma... ...se va haciendo una cosa... ...y se va haciendo otra cosa... ...eso... ...vendría a ser la gravedad... ...de abrazar estas... ...costumbres... ...que el mundo propone... ...que la gente propone... ...que el príncipe de las tinieblas propone. Eso vendría a ser lo malo. Ah, yo sé, habrá escuelas católicas... ...incluso habrá iglesias católicas... ...que promuevan vestirse. Pues no tiene nada de malo. O sea, lo malo es donde hacen misas negras... ...donde hacen sacrificios al maligno. ¡Eso es lo malo! Pero acá nosotros no vamos a hacer eso. Es participar... Y crear también un ambiente. En muchos de los casos. Los hijos obedecen. En otras veces. Hacen como que obedecen. Y ya después. Realizan lo que tanto. Se les decía que no hicieran. Y ahí es donde. Decirle a ver mira. Hijo. Si, si ustedes no pueden hacer entender a sus hijos. De estas cuestiones. Eso solamente. Revela. ...que no hay mucha influencia de ustedes para con sus hijos, ¿eh? Ay, es que yo no puedo hacer que mis hijos entiendan. Pues entonces eso revela que no hay mucha comunicación, no hay mucho acercamiento... ...que no tienes mucha conectividad para hacerlos entender. ¿Qué quieren los hijos? Pues a lo mejor los hijos siendo pequeños... ...quieren un poquito de, de entretenimiento, de diversión, de alegría... ...y, y aprovechan de esto... Dicen, ay, mamá, yo quiero que me vistas de, de, de
2: chupacabras,
0: mamá. Quiero ir a pedir dulces. A ver, ¿para qué quieres ir a pedir dulces? ¿Quieres dulces? Vamos, yo te compro dulces, ándale. Pero a lo mejor, pues, nunca le compres nada a tus hijos. O la otra cosa es que los tengas bien consentidos. Bien consentidos. Y entonces, pues, quieren nomás solamente estás alimentando o haciendo crecer su egoísmo y quiere más, 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 y más, y más, y más, y más, y más. Y pues no está bien, oye. No está bien. Entonces eso es lo que tú tienes que revisar ahí. O lo estás haciendo bien egoístas si y por eso ya no puedes dejar de no darles, o no tienes una influencia sobre tus hijos, cuando ya no se tiene influencia en los hijos, ahí, ahí sí ya las cosas se van a desordenar, las cosas se van a desacomodar. Los, los papás a veces dan mucho a los hijos, pero no les dan lo que necesitan realmente, que, que pues es atención, cariño, amor y y es una cosa un tanto complicada porque cada ser humano es muy diferente. Es que a lo mejor sí te tocó atender a uno de tus hijos así y a otro más. Yo lo analizo desde una perspectiva meramente pastoral porque pues a mí me toca atender aquí a gente y analizar aquí y analizar allá. Y eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Hay veces que las personas pues, Están preguntando de Que este, que el otro, que aquí, que allá bueno. Traten de tener ideas claras con relación Es Es algo que, que ayude que, que sirva Las costumbres de Halloween, No Ellos, los niños quieren entretenerse Se apegan a eso para entretenerse Porque tu papá, tu mamá, a lo mejor no les das Realmente el tiempo Ni les das ...la oportunidad de, de entretenerse... ...y por eso buscan... ...ay oh, yo quiero esto... ...mamá no me chance de esto... ...porque... ...pues están necesitados también... ...de juego... ...de entretenimiento... ...son niños... ...los niños así son... Los, ...también los... Hasta, ...mira... ...chécale hasta los animalitos... ...quieren entretenimiento... norte ahí en la casa adoptaron... ...una peluchina que encontraron ahí en la calle... ...toda sucia, toda... La peluchina está chiquilla, anda queriendo jugar para allá y para acá. Veamos, por ejemplo, el caso de la Daisy, otra una perrita que también llegó aquí a la casa. Esa ya no anda como la peluchina. Esa anda ya nomás, va para allá, va para acá. si sí se pone a veces contenta, pero no le dura mucho la pila. Ya está grande. La Tomacita, otra perrita, ya está media cascabeleada también. Ya no es que esté como la peluchina. Tiene sus formas de ser diferentes. Los niños también, los adolescentes también, los jóvenes también. Y cada quien tiene su forma de ser diferente. Y... Entonces los niños muchas veces quieren eso, entretenimiento, alegría. Podrías, no sé, decirle, mira, mi hijo, no, no te vamos a vestir de chiquimiti, de, de, de chupamirto. ¿Qué te parece mejor? Mm, vamos a ir el fin de semana, vamos a ir al parque, vamos a ir al bosque, vamos a ir a un lugar que sea sano, ¿verdad?, que sea, que, que ayude, como una, como un reemplazo de ese tipo de entretenimiento a una cosa buena. Ey. Sobre los difuntos, de eso ya hablaríamos cuando corresponda, ¿no?, digo, hasta el 2. o 1 pero pues sí, también hay personas, ¿verdad?, que buscan dentro de lo que es el Día de los Muertos, como una cuestión cultural, hacer cosas, que no, no están bien.
2: Algunos todavía preguntan: ay, está bien poner las fotos de los difuntos en un
0: altar. Altar es una repisa alta. Y ahí ahí se colocan. Cosas, ¿no? se pueden colocar. Está mal, a ver, para qué ponen las fotos. Como recuerdo, pues está bien, pues son recuerdos. El recuerdo nomás se coloca en el altar, se puede colocar en el celular, se puede colocar en una foto. Eh, lo, lo malo no es hacer en este caso una foto o poner una, una foto aquí o una foto allá la cuestión es con qué intención lo hacen hay brujos que ponen la foto de una persona en un altar pero le están haciendo oraciones a Belzebú están invocando la presencia de entonces no es tanto lo mismo a lo mejor puede decir aplicar ...de ustedes decir, ¡ay pues lo mismo aplica para el vestirse! Pero, a ver, con el vestirse es una cuestión pública y al mismo tiempo se genera un ambiente. Tú a lo mejor no estás haciendo cosas malas, pero contribuyes a que se genere un ambiente... ...y más personas lo hagan porque hay más ambiente de esto y así yo pienso que hasta incluso lo podríamos aplicar en un contexto parecido a lo del evangelio como el día de hoy el evangelio del día de hoy nos habla sobre la levadura que el reino de Dios es como la levadura y hablar de la levadura es aquello que hace que se extienda que se expanda el reino de Dios como la levadura que se expande también nosotros cuando nos vestimos colaboramos para crear un ambiente y hacerle pensar a la otra persona pues no tiene nada de malo mira los hijos del sacristán los hijos de del ministro extraordinario de la comunión los hijos de los del coro andan vestidos de, de moscas panteoneras entonces pues no no están nada de malo ya y vamos a pedir dulces ¿Para qué pedir dulces? De Después ahí vas a estar gastando más dinero en el dentista ¿Para qué compran dulces? ¿Para qué? ¿Por, ¿por qué salen los niños y las niñas? por qué quieren? Porque quieren entretenerse Pero mejor busquen reemplazar ese tipo de, de entretenimientos Quizá no hacen nada malo ellos Quizá Pero a lo mejor colaboran para ir propagando un ambiente que no es sano espiritualmente hablando cristiano. ¿Hoy right. del día de los muertos, pues, del día de los difuntos? Pues. En la iglesia celebra el día de los difuntos. Hay que rezar por ellos. Alguien pregunta: ¿Es bueno poner este comida en los altares? A ver. Mejor tráigame la comida acá... ¿Qué andan poniendo esa comida ahí que se mosquie? Y después que ni se la van a comer... Tráigamela aquí, aquí hay... Tenemos aquí muchachos de formación... ¿Ustedes son ricos? ¿Qué? ¿Les sobra comida? ¿Para qué ponen comida? Tráigamela... Aquí hay muchos muchachos de formación, ya llegaron más... Si te sobra dinero y estás rico... Colabora acá, ándale, hay muchos muchachos que están en la formación para ser misioneros laicos Pero no, ustedes hasta parece que sudan billetes que andan ahí queriendo poner comida ahí para que se mosquen nada más Ustedes dicen, no, yo no creo que vaya a venir mi, mi abuela a comer esto, mi tío, mi papá o quien sea No... No, no van a venir a comer eso. Y luego, y luego así como de gacho, que cocinas menos. Desabrido, sin sabor, sin sazón, crudo. Se comían tu comida porque pues, son tu familia. No, no cocinas bien. Tú te crees, tú, tu paladar ya se acostumbró, pero... No, no cocinas bien. Entonces, pues no, hombre, ¿para qué andan esas cosas? Mejor... Celebren bien el Día de los Fieles difuntos, vayan a misa, ganen indulgencia, se puede pedir indulgencia el 2 de noviembre, hay que estar confesados, hay que eh, rezar por las intenciones del Papa, hay que, hay que ir a misa, sí, hay que ir a misa, hay que rezar el credo hay que, se puede ir al cementerio solamente, no porque en el cementerio estén las personas que fallecieron, es una forma como de ir a un lugar donde quedó algo de recuerdo, esperando que todavía los del cementerio no hayan quitado la osamenta, lo que quedó ahí de los restos porque luego hay gente que va ahí y ya, está otra persona ya eh, puede ser, pero es solamente como una forma de recuerdo y, y ya, o sea, no necesariamente y es una obligación que hay que ir al cementerio no, es una forma, es como que reavivar un recuerdo. Pero de eso hablamos el 2 de noviembre. Todavía no es Hoy solamente sobre los Halloween y esas cosas. Cuidado, mucho cuidado. No, no participen de esas cosas que los pueden llevar a situaciones de de culto a Satán y después se pierdan más que los hijos de la Llorona. Yo no vivo el Halloween Porque soy ¡Cristiano! De apellido católico Y a pues hombre! Saludos a todos los que nos escuchan Allá en Cristo En Radio
1: en Unidos por Cristo y María ¡Yu! Que digan si Me chiflan las esquinas Si al mundo me echa mosca Si soy causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano, ¿y qué? Soy cristiano, soy señores De la cabeza a los pies ¡Gracias!
0: Guayumín, que pasión es Wyoming? Hoy es día martes Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa Te apartes 31 de octubre Del 2023 Así es Hombre Cuestiones de los Halloweens Por aquí, por allá Yo invito más Al cuestionamiento sobre este Tipo de costumbres Meramente seculares Veo yo por ahí en algunos portales católicos que, que son, que esto del Halloween, que, que cuestiones del diablo y de todo lo demás. Creo que sin querer satanizar todas las cosas y no es que esté desmintiendo lo que se anuncia. Pero solamente tener claro que no es algo que ayude cristianamente o espiritualmente. Y ni siquiera tampoco familiarmente a veces hacer uso de estas cosas o, o querer realizar esas cosas. es A veces como que el, situaciones para llenar espacios, llenar momentos de, de la vida. Y por eso es que se, se realizan así. Nosotros tenemos también tener que cuidado, debemos tener mucho cuidado sobre cómo estamos conviviendo, cómo estamos relacionándonos, cómo estamos compartiendo la misma vida. Y si sé que hay algo que no es correcto, pues no lo voy a hacer. No porque todos lo hagan o porque muchos lo hagan, yo lo voy a hacer. Hablando de lo que es el Día de los Muertos como una forma anexa, yo puedo decir, conozco las tradiciones prehispánicas, conozco lo que Hacían lo que pensaban y por qué lo hacían. Y yo no creo en eso. Yo no profeso eso. ¿Por qué lo tengo que hacer? Ah, es que todos lo hacen así. Si no lo haces, así te vas a ver mal. Pues no, ese es, ese es nada más ser una borregada. Y así también los que hacen las cosas solamente porque los demás lo hacen. Si están malas cosas y las hacemos peor la borregada si de por sí pode, podemos ser borregos borregos en el sentido de, de hacer las cosas por hacerlas todos los ha, todos lo hacen esto hasta incluso dentro de la misma fe se podría aplicar ese adjetivo de ser borregos hacemos esto porque porque todos lo hacen decíamos ayer de, de una persona ¿no? que preguntaba que sobre las tradiciones Ayer una persona preguntaba, dice, bueno, y esto sobre la inculturación, lo que vendría a ser las tradiciones. Eh, estos, estos bailes que se realizan en cierto lugar, ¿por qué los hacen? Pues le, la, la señora le preguntó al esposo, oye, en tu rancho bicicletero, pichurriento, hacen este tipo de bailes, ¿por qué los hacen? ¡Pues yo no sé! ¡Pregúntale a mi mamá! Y le preguntan a su mamá... ¡Oiga, suegra! ¿Y por qué hacen este tipo de bailes? ¡Ay! ¿Qué tipo de preguntas tan mensas son esas? ¡Pues es costumbre del pueblo! ¡Sí, pero ¿por qué las hacen? ¡Ay, es! ¿Cómo se ve que no tienen amor al pueblo? ¿Cómo se ve que no tienen amor a la fe? ...cuando uno tiene amor y fe... ...no anda uno cuestionando ese tipo de... ...oh, qué la... ...por qué lo hacen, quiero saber la razón... ...y, y son costumbres... Y ...eso se le llama borregada... ...es borregada... ...por qué... ...por qué tron, truenan cohetes... ...en las fiestas... ...¿borregada? porque ...en otros pueblos lo hacen... ...ah, pues ahora también aquí lo vamos a hacer borregada y media entonces uno también debe cuidar sobre las tradiciones y las costumbres, hay gente con la que se puede hablar, hay gente cabezona terca, testaruda mula, con la que no se puede hablar hay gente con la que no se puede hablar, se enojan defienden, justifican pues ya en esos casos ya nada más pues hay que te chupe el diablo. Pues sí, pues qué. A ver, dime, ¿qué beneficio traen dar quemando cohetes? ¿Qué beneficios traen dar quemando castillos? A ver, nomás dime. ¿Qué es lo, lo bonito? ¿Las luces? ¿Cuánto dura? ¿Un 10 minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto contaminas el ambiente? ¿Cuánto se asustan los perritos? Sí, o sea, a lo mejor tú dices... ¡Uy, es que se ve bien bonito! Pues sí, pero... Ok. Puede ser que tú digas... ¿Se ve bonito? en Las luces, ¿no? De colores. El, cuando se enciende el fuego de colores. No así la tronadera. ¡Taz! ¡Taz! Pobre Tomasita tiene que andarse allí... Escondiendo toda, toda orinada... Y no es la única perrita sin duda que, que, que se espanta con eso Hasta yo me espanto Ahorita ya nada más porque estoy en una cabina eh, Más o menos aislada de, de ruidos Aquí ya no escucho Pero te acuerdas cuando estaba en la otra cabina No hombre Ni siquiera el programa podría ser a gusto Porque ya comenzaban con Con la tronadera de, de cohetes y, y yo cualquier cosa y, ahí, y esta vez en el programa se escuchaba a veces. Pues así. Así yo, yo no... Entonces voy a decir, ah, no, pues que se ven bien bonitos los castillos. Puede ser, ¿verdad? Que hay una razón de, ay, se ven bien bonitos los castillos. Pero ¿cuánto no contaminan? En todo el sentido. En todo el sentido. A ver, entonces, ¿para qué? Mejor buscar otras cosas que se vean bonitas. que se ven bonitas? Las flores. Arreglen bien ahí te de, de flores Y va a quedar mejor Ah, no, pero hay gente que le gusta Que le gunda, Que le gusta Andar de presumida Era como es ese de castillo Y que le pongan ahí Familia, no digo el apellido Porque si no van a decir que es una indirecta ¿verdad? Familia Sánchez <risa> ah, ya la dije eh, ni, Pero no, no, no sé ni, No estoy refiriéndome a alguien ahí ni. Familia, no sé qué Oh, que se vea, mira Van a hacer un
2: castillo, este un Castillo grande, así, mira Que se vea, que se vea ahí el apellido Familia, familia Familia fulana de tal, ahí, ay, qué perrón Mira, me sacas un
0: video Ahí me lo mandas para el norte Ahí me lo mandas por el whatsapp, mira Si puede hacer una transmisión ahí en el facebook Para que los otros que no apoyaron Vean, que vean ahí, mira, Que nosotros sí apoyamos ahí pues, pues sí Así pasa cuando sucede ¿O no? Bueno, yo digo nomás ¿no? No, hay que, no, hay, no hay que Y hay que despertarse No hay que andar en la borregada Yo sé Muchas veces en ciertas parroquias Llegan y llegan Y dicen Si no apoyas a la fiesta que nada tiene que ver con, con cuestiones religiosas, más bien con lo sec, secular. Uno puede estar mirando a veces las fiestas estas del Halloween y demás, pero a nivel parroquial también muchas veces se hacen cosas que nada tienen que ver con la fe. ¿O no? Muchas cosas que nada, nada tienen que ver con la fe. Y a su vez, en nada ayuda a la evangelización. Digo yo, vamos a traer toros para que los monten, va a haber jinetes, vamos a traer a los toros de Memo Ochoa. Ah no, ese es el portero verdad, los toros de Memo Campos Vamos a traer cuernos chicos,
2: pura lumbre ¡Con los
0: tolos del Rancho El Tejucate. ¡Con la banda! ¿La banda Ketu ¡La banda Sirahuén. desde Michoacán!
2: ¡La banda internacional que ha salido de Guanajuato! ¡La banda yurirense!
0: A ver. ¿Qué tiene que ver la banda yurirense? ...con Santa Cecilia, o con la Santa Cruz, o con Nuestra Señora del Refugio. Mucha gente va a ir, nada más a escuchar la banda y luego si sí es gratis. Ni siquiera se va a meter a la capilla o a la parroquia. La gente no dice, gracias a esa fiesta que hicieron el año pasado... ...donde nos pidieron cinco mil pesos a cada quien... Gracias a esa fiesta y ese dinero que nos sacaron Mi fe es más grande Uy Gracias a, a ese dinero que, que me quitaron Ay, desde ese día amo más a Dios Pura música perrona La
3: banda
2: que ha venido a ser la madre de todas las bandas ¡Manda el recodo de Don Cruz Lizárraga! Aunque ya nada tiene
0: que ver con lo que hacía el Don Cruz Lizárraga, pero... ¡Porque ahora anda Poncho Lizárraga!
3: ¡Pura lumbre!
0: Pues sí... Oh, it's a... ¿Qué, qué, ¿Qué estarán diciendo allá los de Unidos por Cristo y María, tú? Sí, allá los de Unidos por Cristo y María organizan retiros y, y demás Ey, Sí, 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 pues ya aquí ya empezamos a ser un descobijadero, ¿no? pero sí, hombre, hay que cuidar y si vamos a hacer algo con relación a costumbres de los demás que sea algo que nutra, que sirva sí, que, que ayude en lo espiritual que seamos mejores personas porque pues sí, ya, esta fiesta en este lugar yo no, yo no puedo decir y no creo, no creo que alguno de ustedes diga Gracias a esas fiestas patronales, gracias a esas fiestas patronales, mi fe es más grande. ¿Alguno de ustedes podría decir eso? Que me pudiera mandar así el testimonio y decir... alguna de ustedes, señora? ¡Ay! Fíjate que mi viejo... Mi viejo
2: es, se acercó más a Dios desde que trajeron a Lupillo Rivera aquí en, en la fiesta... <risa> Ay no, mi, mi viejo fue y miró a Lupillo Rivera Ahí cantando esa canción que hice Son tus perjúmenes, mujer Los que me suliven. Ay no, dijo Vieja, yo escuché esa canción de Lupillo Rivera Allí en el atrio de la parroquia Y, y habías de ver cómo creció el amor Y, y mi fe por Dios Padre desde ese día se confiesa porque miró a Lupillo Rivera cómo se empinaba la botella de bucanas. Y dijo mi viejo, ya no quiero ser como ese, ya no quiero... Y se fue inmediatamente a confesar. Sí. El padre andaba bailando con... Ahí con la secretaria y dijo, espérame porque voy a ir a confesar a alguien. Y, y ya desde, desde entonces, para bendito sea Dios, miren. Qué bueno que hacen este tipo de fiestas patronales. Donde quemaron no sé cuántos castillos, cuántas enchorizadas, no. no si sí se dice enchorizadas, ¿no? O Son sea, las 12, 12 cohetes. Ay, no, padre, viera que... Ay, no, Dios mío santo. Nos dieron una enchorizada, pero bien.
3: <risa> <risa> <Esto> <risa>
1: Él es mi piloto y es mi salvador, Él es mi piloto, mi Señor Jesús. Dejado todo Bajo su control Mi vida entera La controlará En todos mis
0: problemas El... Guayumindos ¿Qué dicen allá los de Unidos por Cristo y María? Que te manden sus mensajes Diles que marquen y que Que te digan allá Ramón ¿Quién sabe quién estará en control Los allá en Unidos por Cristo y María? Sí, diles que manden sus mensajes Sus comentarios A lo mejor no están de acuerdo conmigo pero me vale.
3: <risa> ¡Pura
0: lumbre!
1: ¡Traemos estos! todos! ¡No chico! ¿Quién la llevará, sí sí a la vida? Eterna.
0: Contrataciones, ya saben, búsquenme ahí en mi página de Facebook. Soy animador de jaliteus. ¿Quién me
1: llevará si sí, sí a la vida eterna? Porque en sus manos mi avión estará.
0: Imagínate una presentación así de Héctor García.
2: Desde Guadalajara,
1: Jalisco, llega Héctor García, pura lumbre. El mega, en la turbulencia, el mecánico.
2: Llega las fiestas de Unidos para Cristo y Mario Son los toros pura Apostolines del Hasta eh, la presente Héctor García de Guadalajara, Jalisco Pero viviendo en Phoenix, Arizona Con su banda Los Apostolines de Cristo No, los Apostolines
0: Los Apostolines de Keto Y al Padre Chido
2: Ahí nos despedimos de Unidos por Cristo y María Antes de que nos corten Porque luego nos cortan y ni chance nos dan de despedirnos Ándale pues, ahí nos vemos
1: School. Mm -hmm.
0: 57 minutos después de la hora, en este día martes, ni te cases, ni te embarques, ni te cases, te Martes 31 de octubre, dice mi prima. ¿Qué dice mi prima? Dice, vaya que si eres buen animado, ni te creas, prima. Ni te creas. sí en fin, ¿cómo andamos, prima? ¿Todo bien o qué? Bueno, me da muchísimo gusto, prima. Sí, no, pues. Claro, hay que, hay que ponerle injundia. Ya, mi... ya ni me dijo ¿Cómo se llama tu viejo, prima? A ver cuándo nos toca echarnos una vueltecilla por ahí. ¡Ey! Sí, hombre, pues ya ves que. Andamos de aquí, por, de, del Tingo al Tango. Andamos del Tingo al Tango. A ver qué día. Déjame por aquí acomodar el santoral. Sam, 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 Sam. Oye, ya ni me, ni me puse a fijar en sus sus comentarios. Ni sus preguntas. ¿Qué me decía Ernesto, el porro? ¡Porro! Déjame de ver por aquí. No. Dice... Así o más claro, dice que está risa y risa. risa. Saludos a Malena, Nabor. Dice que está risa y risa. Pues... Pero es neta, ¿no? Es neta del planeta. <muchas> Ajá. Ay. Dice Esther Cepeta que dice... Mm. ¿Qué dice Esther Cepeta por acá? ¿verdad? Con usted ni de la enfermedad me acuerdo Gracias por la alegría Sí, hay que rezar por Esther, este, Cepeta Esther Cepeta este, Pues está en, Dentro de esta lucha, ¿verdad? Eh, en su organismo se metió Esa cosa del O pues sea, esa cosa que No sabemos cómo llega O, o algunas veces sí del, del, del cáncer Y está ahí en la lucha y pero ahí va, ahí va, ahí va luchando y ahí va todo eso. ¡Ánimo, Esther!
2: ¡Ánimo, pueblo de Dios! Todo lo alto!
0: Algo me escribía el porro, déjame ver por acá. Pienso que muchas de las tradiciones culturales, en especial las mexicanas, tienen su valor siempre y cuando uno conozca su origen y lo que representa. El error es que lo mezclamos con nuestra religión católica. Eso. Y lo que buscamos es como las eh, preposadas y posadas... Se nos olvida que estamos en la espera del nacimiento de nuestro Señor. Sí, es una tergiversación. Es una tergiversación de de las cosas. Y ahí es donde entra el el relativismo. Dice que tú, Cristina Rodríguez, que es su cumpleaños, dice. ¿Cuántos cumple? 47, no, ya. Vamos a... que le Póngame una canción, que hoy es su cumpleaños Sí, Cristina Rodríguez pues Vamos a ponerte las mañanitas, no voy a hacer que sea el último Sí, no voy a hacer que sea el último Ya estás bien grande tú. Vamos a ponerle esta, las mañanitas a Cristina Rodríguez No voy a hacer que sea el último año y... Que Dios te bendiga, ya, ya, ya estás grande Cristina
1: que el Señor te bendiga y te
0: Rodríguez y te odio. Pues, mira, ya Cristina, ya ahorita no hay que pedir años, hay que pedir calidad de años, ¿okay? ¿Para qué andar pidiendo? Ay, que, que me conceda muchos años. Ay, ¿para qué? Todos, todos amargados, todos frustrados. No, 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 no. no. Mejor los que sean, pero bien vividos. Alegres, felices y contentos. ¿Para qué quieren vivir tantos años así? Con esa jeta. Con esa rechinadera de dientes. Quejese y quejese. No, no, no. A los que sean, pero bien vividos. Bien alegres, bien contentos. Sea lo que sea. ¿Eh? Ándele, pues. Que Dios te bendiga. ¿no? Tristan Arribis, que tiene tu corazón de mucha paz. Y que... Y que seas feliz como una lombriz.
1: ¡Cute! Chele,
2: ¡Jaime Rodríguez! ¡Jaime Rodríguez! Paz y Fuentes
3: Aleluya, Aleluya,
2: aleluya.
1: católico
0: Maranatá. Estará presente el ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
1: A cantar en la del cantar de
0: que... El grupo católico con más de 70 producciones musicales llegando a millones de corazones con sus cantos a nivel internacional. Estarán presente por primera vez en el Cen. Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
1: Ven, Santa paz es mi patria Ven y
0: participa este próximo sábado 2 de diciembre Comenzando a las 5 de la tarde Habrá predicación, adoración eucarística Pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón Si quieres más informes puedes mandar un mensaje O hablar por teléfono al número de Whatsapp 55 43 44 50 07 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de Adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre
1: a su presencia Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
4: Hoy 31 de octubre, la iglesia celebra a San Alonso Rodríguez. Alonso significa pronto para hacer el bien. San Alonso nació el 25 de julio de 1533 en Segovia, España, hijo de un comerciante acaudalado. Cuando San Alonso aún era un niño, tuvo la gran suerte de que llegó a su ciudad a predicar el beato Pedro Fabro discípulo muy llamado de San Ignacio de Loyola y se hospedó en la casa de los padres de Alonso y luego en compañía del jovencito se fue a una finca que poseía la familia Rodríguez y allá lo preparó para la primera comunión esta amistad con un gran apóstol le fue de enorme provecho para su santificación Alonso fue después a estudiar en un colegio de los padres jesuitas pero al morir su padre tuvo que volverse a casa para administrar los negocios. Sin embargo, el destino que Dios le tenía preparado no era el de negociante, y como no poseía las suficientes cualidades para ese oficio, sus negocios fueron decayendo poco a poco. Era como una llamada que Dios le hacía para que se dedicara a otra labor, donde sí iba a conseguir la santidad. Alonso se casó con una mujer muy buena y piadosa, y tuvieron un hijo, pero luego cuando iba a nacer el segundo niño, la esposa murió, dejándolo viudo y con un hijo muy pequeño. Enseguida murió también su madre y los negocios empezaron a quebrar. Esta serie de infortunios hizo pensar a Alonso si no sería que Dios quería de él otro modo de vivir. Hasta entonces había sido un honrado comerciante pero le faltaba todavía ser un creyente fervoroso y heroico. Vendió entonces los pocos bienes que le quedaban y se fue con su hijo a vivir junto a sus dos hermanas, que eran extraordinariamente piadosas, las cuales le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y oración mental. Las enseñanzas de estas dos sencillas mujeres le fueron de inmensa importancia para su vida. Alonso meditaba dos horas diarias por la mañana y por la tarde rezaba el rosario pensando en los misterios. Pronto empezó a descubrir la imperfección de su vida pasada, viéndola a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. En un momento de meditación alcanzó a contemplar un poco los goces que nos esperan en el cielo y en esos días hizo una confesión general de toda su vida y empezó una existencia totalmente dedicada a la oración, a la mortificación, a la meditación y a obras de caridad en favor de los pobres. Luego murió su único hijo. Alonso sintió una agonía de muerte, pero enseguida Nuestro Señor le iluminó con la lectura de una página del Libro de la Sabiduría, en la Sagrada Biblia, capítulo 4 que a muchos jóvenes se los lleva a Dios a la otra vida, para evitarles terribles peligros que les podían llegar en esta vida contra su santidad y su salvación. Con esto Alonso se consoló inmensamente, porque comprendía que su hijo tan amado, al morir tan joven, se había librado de muchos peligros de ofender a Dios, y esa muerte tan dolorosa lo movió a renunciar a todo e irse de religioso. Alonso pidió a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero nadie quería recibirlo porque tenía ya casi 40 años. No había hecho estudios y además era viudo. No se acostumbraba a recibir gente de esa clase, pero de pronto el superior, sin saber por qué, cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego. Esa iba a ser la profesión que lo iba a llevar a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Moyarca como portero del colegio de los jesuitas de Montesión. Allí en ese cargo se ganaría la gloria del cielo atendiendo durante 45 años con la más exquisita bondad a toda clase de huéspedes y transeúntes. Ser portero en un gran colegio no era tarea fácil y menos lo era en aquellos tiempos en los que no había ni teléfono ni internet ni otros medios de fácil comunicación de que disponemos hoy en día y los que lo conocieron y trataron dejaron constancia de que jamás alguien recibió del hermano Alonso un tratamiento osco o mal educado o frío sino que por el contrario todos se sentían tratados como si fueran grandes personajes allí llegaban muchos alumnos padres de familia, proveedores del colegio religiosos viajeros que venían a pedir hospedaje por unos días, visitantes, médicos, obispos, militares, empleados del gobierno, vendedores ambulantes y multitud de pordioseros, y cada cual se sentía tratado por el hermano Alonso, con una amabilidad que no estaban acostumbrados a recibir en otras partes. El lema para su trato con los demás es que Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. De entre tantísimos amigos que Alonso trató en su oficio de portero en los 45 años en Montesión, el más santo e importante de todos fue San Pedro Claver. Este gran apóstol vivió tres años con Alonso en aquella casa, Pedro Claver bautizó a más de 300.000 negros en Cartagena y nunca pudo olvidar los buenos consejos que le dio su fiel amigo, Alonso. En Mallorca, San Pablo decía que para que no se llenara de orgullo, Dios le permitió ataques terribles en su carne. Y así le sucedió también al buen Alonso. De vez en cuando le llegaban sequedades tan espantosas en la oración que para él... Rezar era un verdadero tormento. Todo lo que fuera piedad le producía repulsa. Pero así y con esas sequedades seguía rezando. Rezaba todo el día, viajando de un sitio a otro de la casa, llevando razones y mensajes, o atendiendo en su portería a todo el que llegaba. Alonso rezaba siempre. E inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecerían. Desde entonces se convenció de que la Santísima Virgen tiene gran poder para alejar a los espíritus impuros y se dedicó a encomendarse a ella con mayor fervor. Le rezaba varios rosarios cada día y en honor de la Madre de Dios rezaba nueve salmos diarios y la Virgen María fue su gran protectora y defensora hasta la hora de su muerte y se le apareció varias veces, llenándolo de increíble felicidad. En sus dolorosas enfermedades se sentía asistido por Jesús y María, y decía que había días en los que lo sentía tan presentes junto a él, como si hubieran vivido en Nazaret, cuando ellos, los dos, estaban viviendo allá. Esto le producía intensas alegrías espirituales, con autorización de sus superiores, fue escribiendo todo lo que le recordaba de sus experiencias espirituales. Y en esa autobiografía hay detalles que demuestran cómo este sencillo e ignorante portero de un colegio llegó a altísimos grados en la vida mística. El santo estuvo toda la noche rezando y no dejó de rezar pidiendo aquel favor, sino cuando al amanecer supo que el Padre Superior había amanecido, totalmente curado. El 29 de octubre de 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y de angustias, al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de paz y de alegría y quedó como en éxtasis. Dos días estuvo casi sin sentido y el 31 de octubre despertó. El santo de hoy es un caso típico viudo, comerciante portero por 45 años de un colegio poco instruido en las ciencias del mundo pero un verdadero místico Gracias Señor por estos modelos admirables que nos presentas en tus santos Haz que queramos imitarlos y que seamos capaces de seguir sus buenos ejemplos Él es San Alonso Rodríguez portero Hermano Lego, Jesuita, y su fiesta se celebra el 31 de octubre.
0: Conoces de una persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual, pero también ayuda psicológica, el próximo 17 18 y 19 de noviembre del 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación. ...que se pide de $700 pesos. Si tú quieres más información, hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes. Apunta este número y pregunta... El retiro es confidencial. Es un retiro donde habrá mucha privacidad. El número al que tienes que marcar para pedir más informes es 55-80-08-03-41. 55-80-08-03-41. Comienza el viernes 17 de noviembre a las 3 de la tarde y termina el día domingo a las 5 de la tarde. Son tres días un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto. No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar y en este retiro se les podrá ayudar. que traen ahí su Biblia, vamos a mirar la primera lectura. Levítico capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del versículo 17 al 18. Levítico 19, 1. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a la comunidad israelita lo siguiente, sean ustedes santos, pues yo el Señor, su Dios, soy santo, la santidad, Dios quiere que seamos santos, tenemos que trabajar en analizar Qué es un santo porque a veces ni siquiera hemos profundizado en el concepto de santidad y pensamos que santidad pues solamente la tienen algunas personas eh, en la historia de la iglesia y a lo mejor hasta hacemos comparaciones quizá de los santos más conocidos lamentablemente de la antigüedad, que ni siquiera tenemos una observación más precisa, más objetiva. Conocemos lo que nos han dicho nuestros mayores, conocemos lo que hemos visto quizá en películas. Y yo solamente como recomendación les digo, aunque vean una película de vida de santos, no le crean a la película totalmente porque luego hay gente que se basa en la película, así como San Antonio de Padua, que estaba bien guapo. ¿Dónde viste que estaba bien guapo? En la película, en la película. No, Así como estaba San Antonio de Padua. Y, y de repente hacemos ese tipo de comparaciones a lo que dice una película. Y vamos a decirlo sin, sin que se escandalicen, tampoco estoy diciendo no le crean a una película de vida de santos absolutamente nada porque es una mentira. No, eso también sería una exageración, pero hay que tener en cuenta que una película tiene un contexto de, de comunicación, de, también de entretenimiento, de captar la atención. El director tiene que buscar la manera de captar la atención de la gente para que se quede viendo la película, porque esa es una intención de la película, atraer la atención. Entonces habrá cosas que las van a acomodar en cierto modo para que eh, uno se mantenga atento. Pero no estoy diciendo la vida del santo es una mentira, no. Las películas le ponen ahí exageración, una exageración, así como también hay unas vidas de santos antiguas que se basaron más en lo que comenta la gente que en lo que sucedió en la realidad y no estoy demeritando la vida del santo, solamente que hay que ser más precisos, hay que ser también más analíticos porque puede ser que nosotros basándonos en una película o basándonos en lo que nos han dicho pensemos que el santo Solamente es el que levita. Y si no saben qué es levitar, eh, hay algunos santos que se dice, tenían un regalo de Dios, un don, que cuando hacían oración, se elevaban, ¿no? y que flotaban así en el aire. Y eso es lo que se dice de algunos. Pero veamos que en la actualidad, y en la realidad, los santos contemporáneos, los santos que tenemos ya más cercanos, pues no se dice de ellos que, que le evitaran. Veamos, no sé, Madre Teresa de Calcuta, una monja que se entregó al servicio de los pobres, no se dice, ni dicen sus cercanas, la madre se levantaba como un metro de altura. O no dicen de San Juan Pablo II, él se levantaba un metro, tampoco Ni tampoco se dice de ellos del don de bilocación Y no estoy diciendo con eso que Ah, es que aquellos santos, como se dice de San Martín de Porres Que tenía don de bilocación Que se dice del Padre Pío que tenía don de bilocación eh, eh, No quiero decir que en ellos no haya sucedido Puede suceder, Dios Dios hizo que Pedro caminara sobre el agua ¿Cómo no se hundió? Y luego no, Dios puede hacer eso En, en alguno de nosotros pero a veces uno ve ese tipo de cosas y uno piensa, pues, que solamente santo es el que hace ese tipo de cosas sobrenaturales. Pero hay que, hay que definir más nosotros qué es para ti el término santidad. ¿Qué es para ti un santo? Y para eso hay que analizar un poquito, hay que reflexionar un poquito. Y. Nos hace falta tomar cursos de Biblia, eh, profundizar un poco más en las cosas de Dios. Eh, levanten la mano de ustedes quien aspira a ser santo. No les dé vergüenza si no aspiran a ser santo o, no, o si no se bañaron, no se echaron desodorante y no quieren levantar la mano. No la levanten, no, yo nomás quiero así. Levanten la mano quien de ustedes aspira a ser santo. Bueno, bien poquitos. Los demás, este, sálganse. No, miren, es que a lo mejor igual pues uno dice, Ay, oh. o sea, porque uno lo ve muy lejano. Pero no, miren, se lo voy a explicar de una forma, esperando no caer en la herejía. Aquí, en la palabra de Dios, estas palabras vienen para nosotros. Dile a la comunidad, sean santos, pues yo el Señor, Dios soy santo. Cuando ustedes vienen a misa, también vienen porque ustedes quieren encontrarse con Dios. Ustedes que irán a no hicieron un sacrificio, un sacrificio de levantarse, de arreglarse. Levanten la mano, ¿quién de ustedes no se quería levantar? Hoy no quería venir a misa. Ya dijeron, ya los, las que levantaron, y hay unos que ni que ni ganas, no tenían ganas de venir, menos van a tener ganas de levantar la mano, ¿verdad? Pero pues están aquí, están aquí por alguna otra razón, los trajeron o hicieron el esfuerzo, muy bien. Hay veces que no tenemos ganas de hacer oración, y hacemos oración. Miren que ser santo no es tan complicado. Lamentablemente, pues es algo que nosotros a veces no miramos. Cuando uno es niño, ya cuando uno es más grande, ya cuando uno está incluso ya medio vetarrillo, ya uno no aspira a ser alguien. Cuando uno está niño, a veces uno quiere ser que bombero, que policía, qué abogado, que doctor... Incluso algunos de nosotros soñábamos con ser eh, luchadores, mirábamos las películas del santo, mil máscaras, y, y hasta nos compraron por ahí una máscara toda mal hecha, y nos la poníamos y jugábamos a que queríamos ser como los luchadores, algunos, no sé, a lo mejor ustedes a, a, a mejor aspiraban, no sé, miraban las películas aquellas de, de, de Rocky Balboa, donde salía boxeando, a lo mejor querían ser boxeadores, o a lo mejor querían ser Rambo y hasta se ponían la, la cinta roja aquí en la frente o a lo mejor miraban películas de Bruce Lee querían ser como, como Bruce Lee, karatecas y, y cosas así cuando somos niños regularmente tenemos una aspiración para ser alguien o hacer algo cuando vamos creciendo se nos va olvidando ya cuando estamos más viejos, los de 30 años aspirarán a hacer algo todavía en la vida. A ver, los que tienen más de 30 años, ¿quién de ustedes aspira a hacer algo bueno? Levanten la mano los que tengan más de 30 años. Ay, todavía sueñan, sigan soñando, ¿eh? Sigan... Qué bueno, no, está bien que aspiren a hacer algo, pero ojalá hice algo bueno. Y un día le pregunté a un chiquillo como de 13 años, de 12 o 13 años, andaba allí en un pueblo en Michoacán y les preguntaba así como para hacerles pláticas a los chiquillos que no nos conocían, pero sabían que éramos misioneros, y, y ustedes qué piensan hacer cuando sean grandes? Y un chiquillo así bien así bien decidido me dijo, "Yo cuando crezca voy a ser igual que mi papá." ¿Y qué es tu papá? Borracho. Y, Ay, hijo, no está tiene clara su decisión. Síguele por el mismo camino de tu papá y vas a ver. Entonces, ojalá y que no sean ese tipo de aspiraciones, ojalá y sea la santidad, pero nos hace falta definir bien qué es la santidad. Y se la voy a poner así, bien sencillita, ya el que no quiera es porque es bien mula, el que no quiera. Santo, la palabra santo en la Biblia, ustedes pueden buscar ahí en el diccionario de etimologías principalmente, etimología de santo en hebreo, en griego, en griego. Y en latín, las tres, en griego, en hebreo y en latín, la palabra santo significa apartado para las cosas de Dios, reservado para las cosas de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar que cuando Dios dice, sean ustedes santos, entonces lo que nos quiere decir Dios es que nosotros seamos apartados... Para las cosas de Dios Reservados para las cosas de Dios Cuando ustedes Han decidido venir a misa Ustedes en cierto modo Están siendo apartados Para las cosas de Dios Ustedes en decisión personal Dicen No me quedo en la casa Me voy a la capilla A la parroquia Y participo de misa Me reservo este tiempo Para Dios aunque no hayan levantado la mano, cuando ustedes vienen aquí, ustedes están formando parte de los que quieren estar reservados para las cosas de Dios. ¿Es difícil ser santo? Resérvate siempre para las cosas de Dios. Resérvate en el pensamiento para las cosas de Dios. Estás en misa, empiezas a divagar con tus pensamientos. Agarra tus pensamientos y céntrate. Estoy en la casa de Dios. Me tengo que reservar para Dios. Empiezas a tener malos pensamientos. Tienes el vicio de cualquier cosa, hasta del celular. Estás en misa y empieza a acá a zumbar. Ah, espero que tenga el vibrador ahí. Zzz, zzz. Y, y, y te viene en la mente voy a agarrar el teléfono que no, estoy en misa estoy reservado para las cosas de Dios lucha con esos pensamientos que te alejan de Dios estás casado ves a alguien que te llena la pupila dices, oh Dios qué cosas maravillosas haces pero estás casado estás comprometido Resérvate para las cosas de Dios No te dejes ir con la vista De repente llegas a un grupo Están chismeando Está bueno el chisme Y tú también traes Que echarle Para que se ponga más sabroso ¿A poco? No, y déjame decirte El otro día Ciérrate la boca Y resérvate Para Dios te viene a la mente decir una mala palabra porque te hicieron enojar ciérrate la boca y resérvate para Dios decir y hacer cosas malas es irnos con el mal nosotros nos vamos a apartar para Dios ser santo no es complicado sean santos apártense para Dios trabajen para Dios ese rato antes de comenzar a misa aquí me encontré a una familia haciendo una limpieza porque el polvo aquí está tremendo voy a levantarme un poquito más temprano voy a ir a participar de misa voy a ir a limpiar porque hay la necesidad ...está a grande lugar y hay muchas actividades... ...y hay pocos hermanos... ...me reservo para las cosas de Dios... ...entonces esa es una cuestión de trabajar todos los días... ...y en la medida en que uno se envuelve en las cosas de Dios... ...uno se llena de Dios... ...y quieras o no... ...te vas empapando... ...te vas llenando... ...para ser santo... ...en la medida en que más se relacione uno... ...con las cosas de luz... ...con las cosas de Dios tus pensamientos van cambiando pero vienes a misa te sintonizas con Dios haces oración, sí pero es una hora a la semana y todas las otras horas y todos los otros días te enfocas en las cosas del mundo series, internet chismes malas palabras eh, vulgaridades pues terminas todo en lo dado y por eso hay mucha gente que se porta mal porque la mayor parte del tiempo se reserva en las cosas malas y no se reserva para Dios no es difícil ser santo no es solamente estar en los lugares hay que estar con pensamiento y corazón en las cosas de Dios aunque estés en el trabajo resérvate para Dios pero este aquí me hace enojar. Resérvate para Dios en pensamiento y en corazón. Te hacen enojar. Respiro profundamente, oxígeno mi sangre y hago una oración. En vez de decir malas palabras, de decir cosas ofensivas. Gritas en tu casa. Ganas algo bueno con gritar. Solamente estás echándole más. Gasolina a la lumbre si ya de por si sí eres impaciente si ya de por si sí eres enojona enojona neurótico, neurótica pues todavía cuando gritas es como si le echaras más lumbre al asunto resérvate para las cosas de Dios aunque te cueste voy a ser paciente me muerdo la lengua tengo pensamientos muy así se divagan mucho mis pensamientos pues es porque le has dado ya mucha cuerda ya estás acostumbrado así me cuesta mucho concentrarme en la oración llego y empiezo un minuto y ya en un, al minuto número dos ya estoy pensando en que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro, que voy a hacer aquello y habrá quien incluso hasta se mete en cosas malas es que no me puedo concentrar porque casi toda tu vida te has reservado para las cosas del mundo tienes envidia porque mucho tiempo te has enfocado en alimentar tu envidia. Tienes coraje porque siempre estás enfocándote o te estás reservando para las cosas de coraje. Tienes un resentimiento porque estás mirando siempre el acontecimiento que te provocó el enojo y lo estás solamente avivando y avivando y avivas el resentimiento, pues ¿cómo vas a quitar ese resentimiento contra alguien? Te estás reservando para las cosas malas, te estás metiendo en las cosas malas. Quieren ser santos, resérvense para Dios, traten de analizar las cosas. ¿Qué, qué haría Dios en mi lugar? ¿Cómo debería de pensar una persona reservada a Dios? ¿Cómo debería de hablar una persona Reservada a Dios en esta dificultad, en esta complejidad Hay una situación tensa, difícil Gritas, ofendes, eh, dices malas palabras, humillas, eh, dices mentiras, calumnias Eso no es bueno Sean santos, pues yo el Señor, su Dios, soy santo Versículo 17 no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de tu pecado. Somos lo que comemos, somos lo que sembramos en nuestro corazón. No abrigues en tu corazón odio. No abrigues en tu corazón resentimiento, coraje, envidia. No abrigues en tu corazón malas cosas, malas imágenes, porque eso tendrá su resultado. Vamos al Evangelio. Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no. No. No resistas al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Hay que también aclarar estas ideas, ¿verdad? Aquí la cuestión es no hacer daño a nadie aún cuando te hagan daño. Al contrario, dice ahí, ama a tu prójimo, ama a tu amigo, ama a tu enemigo. Porque si amas solamente a tus amigos, a tus hermanos, ¿qué de extraordinario estás haciendo? Hay que amar, hay que orar por los que nos calumnian, por los que nos persiguen. No tienes la fuerza para hacerlo, pues no, no la tienes, porque te has enfocado tanto solamente en lo negativo. ¿Quieres dar algo bueno? Pues no lo tienes, por eso no amas, por eso no perdonas. Por eso no oras por los que te calumnian, ni por los que te persiguen o te andan ahí diciendo cosas malas. Te dicen, es que tienes que perdonar, es que no puedo. Pues sí, porque no tienes amor. Porque te has reservado tanto para las cosas del mal, que lo que guardas en tu corazón y en tu mente es cosa mala. ¿Cómo vas a dar algo bueno si no lo tienes en tu corazón? Es que yo le pido a Dios que me ayude. Dios te está ayudando, diciéndote por dónde caminar. Dios te está ayudando, diciendo, ¿qué tienes que hacer? Trabájalo. ¿O qué? ¿Quieres que Dios venga y siembre la semilla y se ponga a cultivarla, a trabajarla, a regarla, a abonarla y después a cosecharla mientras tú te la pasas allá aplastado mirando televisión? ¿No quieres que también te cocine en la cosecha y te la ponga en la boquita? Porque, hoy mi niño, todo quieres peladito y en la boca. ¿No quieres que haga Dios eso? Pues bueno, lo Dios lo puede hacer. Pero entonces ya no vas a ser libre. Vas a ser un inútil. Rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida. <risa> ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Dios nos guía, nos orienta y a nosotros nos toca emprender el camino trabajar yo quiero que Dios me ayude pues también ponte a trabajar haz lo que te toca no abrigues sentimientos malos en tu corazón en tu mente está como cuando ustedes por ejemplo tienen esos chukis esos chuchis que están ahí sentados ¿y qué dicen ustedes? no le des chocolate al niño ¿por qué? porque se pone como monito de Nintendo después de que se comió la estrellita no les des chocolate porque se ponen bien intensos bueno Ahí tienen un mandamiento y una observancia. No darle chocolate a Chucky. Y si le das, atente a las consecuencias. Y ya después algunos, ¿por qué anda así? Le diste chocolate. Te dije que no le dieras. Ya ves cómo se pone. Se va a pasar toda la noche y no se va a
2: querer dormir.
0: Le diste. No quieres. Haz algo también con tu vida. No hagas cosas que no tienes que hacer y haz aquellas cosas que tienes que hacer para que te vaya bien yo quiero que me vaya bien en la vida, resérvate para Dios no abrigues en tu corazón cosas malas porque eso es lo único que vas a tener para dar y compartir sé santo, resérvate para Dios, busca más las cosas de Dios no busques más las cosas del mundo, las cosas que te contaminan, intoxican, que te dan una infección en el alma. Es sencillo ser santo, sí, pero pues a veces nos gusta más lo malo, aunque después estamos todos sufriendo. Pidámosle al Señor que nos dé un buen entendimiento para entender su palabra y de nosotros busquemos vivirla para que cosechemos cosas buenas y siempre tengamos algo bueno que compartir a los demás.
1: Machacando, machacando ¡Gracias! Al Señor, Deja que te llene de alegría Él será siempre tu guía Vivirá en tu corazón Nada nos faltará a su lado Porque somos un rebaño Jesús el buen pastor Somos su
3: iglesia muy querida que Nos ha dado nueva vida Jesucristo es salvador Alegre del Señor Que da la vida
1: recibida Mira, ven, ven y mire la alegría de la fe. Mira, ven, ven y alaba como el pueblo de Israel. Ven, mira, ven, ven y danza de alegría junto a él. Mira, ven, ven y deja que su gracia su poder. Es grande su amor, derrame sobre ti. Ale. ¡Gracias! Queremos la paz Que los niños ya juegan Queremos la paz
0: Si estás preparado Yo tengo una pregunta bíblica Así que listo La pregunta es la siguiente, con respecto a la esposa del patriarca Abraham, conocido como el padre de la fe. La pregunta es, ¿a qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿A qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿Murió a los 135 años, a los 149 o a los 127 años. ¿A qué edad murió Sara, la esposa de Abraham? ¿A los 135? ¿A los 149? ¿O a los 127 años? Si tu respuesta fue que murió a los 135 años, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que murió a los 149 años, pues también te equivocaste. Si dijiste que murió a los 127 años, déjame decirte que acertaste. Nosotros podemos comprobar esto en el libro del Génesis capítulo 23, versículo 1, donde dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Fíjense que para ese tiempo, el hijo que tenía Sara con Abraham todavía no se casaba, porque Isaac se casó hasta cuando tenía 40 años y para este tiempo, si tenemos presente que Sara también tenía la misma edad que Abraham y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, entonces Sara tendría la misma edad, es decir, que Isaac tenía 27 años cuando murió su mamá. Tiempo después, Abraham... Buscó la manera de que Isaac conociera a Rebeca, la esposa de Isaac. Abraham tuvo otra esposa que se llamó Ketura. Eso lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 25 versículo 1. Abraham dice que murió a los 175 años. 175 años y lo enterraron junto a su esposa Sara. La muerte. Es una etapa en la vida de cada ser humano y creo yo que debemos de prepararnos. Muchos no queremos pensar en eso, pero llegará tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo me estoy preparando para ese momento? No necesariamente preparando en el sentido de comprar un féretro o un terreno donde nos sepulten, sino prepararnos para tener ese encuentro con Dios y que cuando Él nos haga el juicio particular podamos responder y así ganarnos la vida eterna. Pero también tener en cuenta que hay que prepararnos como seres humanos, siempre buscando hacer el bien para que después no existan cargos de conciencia y llorar por lo que no se pudo hacer. Nadie en esta vida va a quedar para semilla. Así que tengamos presente esto y que busquemos prepararnos para despedirnos de los seres queridos en este mundo, pero sobre todo para tener ese encuentro y que Dios nos reciba en su gloria.
1: Señor
0: Estamos ahí conectados Qué bueno que estamos ahí conectados Si tienen preguntitas Láncenlas, pero pónganle ahí Pregunta Pregúntame Pregúntame Y si no tienen pregunta Pues bueno, espero que lo que podamos aquí Compartir el día de hoy Les sea de provecho Espiritual Y de evangelización Saludos a Klaus Klaus García, ándele pues Saludos, Cristina Franco. Saludos a Gloria Cruz. Saludos a quién más tú. A Hortensia MG, Alma Karen. Saludos a Zulma Marroquín. A La Tóxica Fellita. Saludos a Betty Galván. Saludos a mi prima. ¡Prima! ¡Prima! Saludos, prima, ¿cómo andamos? Saludos a Lupis y a... Y a, y a mi prima Goya, saludos. Ándele, pues. Uh -huh. ¿A poco? Para responder. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con esos fantasmas espeluznantes que supuestamente eh, están en las casas? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Será? Según la Iglesia Católica, si los fantasmas son reales, excepto que la definición de fantasmas de la Iglesia es ligeramente diferente a la visión del mundo, incluye tres tipos diferentes. Vamos a compartirles este artículo que se me hizo interesante con relación a los fantasmas. Fantasmas. Vamos a hablar. El Catecismo de la Iglesia Católica... 328, 330. ¿Qué dice el número 328 y el 330 con relación a lo que se puede tomar en cuenta como fantasmas? La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Es una verdad de fe. Hay seres espirituales, están en la Biblia, la iglesia lo confirma, es verdad de fe. El testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia, tienen voluntad, son criaturas personales e inmortales. Bueno, hablando de espíritus, hay espíritus que son buenos, que vienen de Dios. Esto que se le llama fantasmas, se le puede decir es un espíritu, pero en el caso del... del la, el fantasma es un espíritu. Pero hay espíritus buenos y hay espíritus malos la Biblia ratifica entonces que estos espíritus buenos se aparecen que es una verdad de fe que existen estos tienen inteligencia tienen también voluntad tienen inteligencia porque van discerniendo las cosas y entonces también tienen voluntad se apegan a obedecer a algo. Catecismo de la Iglesia Católica, 328-330. La Iglesia afirma que si hay espíritus, hay seres espirituales que por ahí andan. Ahora, si hay espíritus buenos, y si sabemos que tienen inteligencia y tienen voluntad, entonces esa voluntad puede ser vulnerable. Y entonces, con base a la inteligencia, ellos pueden hacer un discernimiento y en su caso decir, ya no camino con Dios, me voy con el que, que me ofrece algo que anhelo o que quiero porque tienen inteligencia. De ahí entonces que cuando Luzbel o Lucifer o Satanás o el diablo es expulsado del cielo, llega a convencer a otros y se van con él. Tienen voluntad. No son seres que están controlados. Entonces, pues sí los hay. Sí los hay. Catecismo de la Iglesia Católica, 328, 330.
1: Tú eres mi Dios, Mi eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración. Tu verbo eterno, tu palabra, tu la suave inspiración. Señor, porque eres mi
0: inspiración eres eso mayor. es Toño Pepito y Flor sigo leyendo este artículo sobre lo que son los fantasmas el propósito de los ángeles como seres espirituales es guiar a un alma o guiar a las almas en el camino que Dios ha dispuesto para alcanzar la vida eterna. Los ángeles nos guían. Pero también nosotros, igual que los ángeles, tenemos voluntad. Es decir, que podemos elegir. Podemos elegir si sí o no. Y entonces, pues, podemos. El ángel nos puede sugerir. ¡Oye, muchacho! ¡Ponte a escuchar el programa El Plamo de Y tú vas a decir no. A mí me gusta más escuchar otras cosas. A mí no me gusta el, padre, el, el programa del Padre Modesto. A mí no me gusta... Y, y, no, y no lo van a escuchar. No lo van a escuchar. Ahora, por otro lado, aunque los ángeles buenos existen, también existen ángeles malos. Y si ya hemos mencionado que el ángel, como tal, es un ser espiritual, inmaterial con voluntad e inteligencia, pero hablando de que es bondadoso, también existen los que son malignos, existen ángeles malos. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Ahora nos vamos a otro número, ese rato me veíamos otro número que era para los que nos acaban de sintonizar, 328 y al 330. Vámonos ahora al número 414. 414. Dice, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio los espíritus malos son demonios son ángeles caídos son ángeles caídos y estos no quisieron servir a Dios tienen inteligencia el ángel caído es también un ser que puede ser eterno, no que, que, que sea en el caso que haya estado siempre. Es un ser creado y puede ser eterno, como nuestra alma. Nuestra alma, después de que es creada, puede permanecer siempre, es decir, eterna. Se puede destruir como fue creada, puede ser destruida a voluntad de Dios el alma, no, no lo material. Lo material va teniendo su ciclo, va teniendo su tiempo y está y no está porque es una cosa material, es una cosa finita, es decir, que tiene un fin. Pero en el caso de, de los ángeles caídos también son seres eternos. Desde que fueron creados Pueden permanecer siempre No tienen un tiempo de caducidad Porque no son materia La materia tiene caducidad Tiene tiempo Plástico, fierro Todo tiene Lo que es materia Todo tiene su tiempo Lo, lo inmaterial En el caso espiritual no Y entonces ahí es donde están Los ángeles caídos que dijeron, no queremos servir a Dios, no queremos seguir a Dios. Como tienen inteligencia, los ángeles caídos saben muchas cosas. Además, porque ellos permanecen aquí por muchos años en este mundo. Cuando se destruye este mundo, porque un día se va a destruir, no se podrá destruir a los ángeles caídos. Porque no pertenecen a esta dimensión material Si bien ellos conectan El mundo espiritual con lo material Porque se involucran con nosotros Pero aunque se destruya este mundo La dimensión espiritual a la que ellos pertenecen No podrá afectarles Solamente no estarán aquí y ya Pero ellos no se destruyen como tal Ahora Teniendo esta inteligencia, nosotros debemos tener mucho cuidado porque podemos ser presa de sus engaños por su inteligencia. Pongamos el caso: el caso de personas que van a ver los espiritistas, personas brujos, charlatanes, que quizá no son charlatanes porque no es que engañen en el sentido de hacer algo que no están haciendo. Pero sí hay personas que te hacen pensar que hacen algo que en realidad no lo hacen. Pero hay otros que sí invocan a espíritus malignos, los invocan, se hacen presentes y cuando se hacen presentes entonces ellos pueden decir cosas que nadie sabía, que solamente tú sabes. O te pueden decir cosas... Que solamente la persona... Que se murió... Sabía... Ella y tú... Nadie más... Nadie más... ¿Y por qué es que lo sepan? Pues porque ahí están presentes... ¿Quién sabe ahorita si me estará mirando alguno? ¿Quién sabe? Puede estar... Miren... No podemos decir que estamos rodeados... De... Ángeles caídos... No podemos decir sin duda hay lugares donde se manifiestan más y se llega a sentir así como se siente la paz y la tranquilidad donde está Dios donde hay presencia de Dios también así se llega a sentir el frío o se llega a sentir la presencia donde hay ángeles caídos o espíritus malignos no podremos decir ah, no, estamos rodeados aquí me están mirando dos o tres, ¿no? Pero sí cuando hay ese tipo de presencias Se siente De lo que sí es una verdad Es que está nuestro ángel de la guarda Acompañándonos ¿Quién sabe dónde estará? A lo mejor lo tengo aquí en un lado sentado Comiendo una paleta, payaso O no sé tomándose una taza de chocolate No sé Y me está mirando aquí Mientras yo estoy haciendo el programa ¡No lo sé! Podría ser ¿Cómo será su rostro? No lo sabemos, porque no es físico, no es espiritual. Perdón, 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 no, no, no. No es físico, no es material, es espiritual. como que no es espiritual? No, es espiritual. ¿Puede adoptar varias figuras siendo espiritual? Pues sí, puede adoptarlas a un modo espiritual. A menos de que se materialice. Si se materializa, puede materializarse en, en diferentes cosas. Pero de ahí por eso que tenemos que estar muy alertas porque los ángeles caídos, al ser inteligentes, pues ellos conocen muchas cosas de nosotros porque andan entre nosotros. No todo el tiempo quizá, pero de que andan, andan. Incluso estos no respetan como tal a veces el lugar, pueden estar dentro del templo a la hora que tú estás haciendo oración. A la hora que tú estás en la santa misa, te están distrayendo. Es que ese es su trabajo, alejarse, alejar a la gente de Dios. Ese es su trabajo. Uno entonces debe ser precavido y, y no dejarse llevar por lo que son provocaciones internas de cada uno. Tentaciones internas conforme a lo que uno vio o lo que uno probó o lo que uno Está pensando y ya vienen esas tentaciones. El demonio, los demonios, hablando de ángeles descaídos, van a estar queriendo una u otra forma de engañarnos. No caigan en el engaño, en el embuste, cuando alguien pueda decir es que yo fui con este brujo, con esta bruja o con este vidente o como le llamen y me dijo cosas que solamente yo y la persona que murió sabían, pues sí porque son son demonios y, y son inteligentes
1: y el cielo para mí no existe alguien más que tú si supieras que despierto te sueño y en la noche sé quien apaga tu luz sé que te has cansado no puedes más Descansa en mis brazos Detente donde vas Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos Sí, sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy me perteneces, amarte es mi todo y lo haré un millón de veces. Si supieras que lloro cuando lloras y me quedo aun cuando todo se va supieras que siento lo que sientes cuando ríes ¿Cuándo? cuando vas a estallar porque yo sé cuando has bajado tus brazos y sí, sé muy bien te sientes hecho pedazos pero aquí estoy porque me perteneces Amarte es mi todo Y lo haré un millón de veces Porque yo sé porque yo Cuando sé, has bajado tus brazos sí sé muy bien Que sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque me Y lo un millón de veces
0: Cientos huracanados, eso es tuño, pepito y flor uh -huh. ¿A poco? Ándele pues, Cristina Rodríguez, échele muchas, pero muchas ganas María Magdalena López, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Échele, así merengues tengues ¿Sí? No, pues sí mm -mm. Sí, hombre Qué bueno, me da muchísimo gusto. Lucía Cabral. ¿No eres nada de Facundo Cabral? No. Ah, yo pensé. Kevin Fernis. Qué pasión es Kevin Fernis. ¿Todo bien o okay? qué? Sí. Dice, me confesé hace tres semanas para ganar indulgencia plenaria. Tengo que confesar... Miren. Dependiendo de ustedes dónde se encuentran. Yo... ¿Te confesaste hace tres semanas? ¿Con, con esa confesión que hiciste hace, hace tres, te, tres semanas te sirve para ganar indulgencia? Yo no lo sé. Sí, yo no lo sé. ¿Por, ¿por qué yo no lo sé? Porque pues yo no, 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 no te estoy siguiendo para ver qué pecados cometes. Cada quien tendría que analizar si en su caso tiene pecados o no tiene pecados porque yo como cómo voy a saber si estás preparado para ganar indulgencia hace tres semanas que te confesaste Nos, yo no conozco tus pensamientos yo no conozco eh, tu actitud acuérdense no es por el tiempo la confesión que tenga un cierto tipo de impacto en la vida espiritual es conforme a lo que hago, yo me confesé. te pudiste haber confesado hace una semana? ¿Y andabas tú viendo cosas o haciendo cosas que no? Es más, ¿te pudiste haber confesado ayer y hoy las hiciste en la mañana? ¿Cosas sucias te sirvió o te, te sigue sirviendo la confesión que hiciste ayer? Pues no, porque es con relación a lo que vienes haciendo. Sí, entonces, tú me preguntas, hace tres semanas que hice mi
2: confesión, ¿esto me sirve para ganar esta indulgencia plenaria
0: dentro de ocho días? No, yo no sé. No, no tengo tu agenda espiritual. Cada quien tiene que analizarlo. ¿Pecó? ¿No pecó? ¿No ha pecado nada? No, pues... Oye ándele pues, espero que le sirva esa respuesta vamos estamos viendo esto de, lo, de los fantasmas con relación al catecismo decíamos que fantasma es espíritu es un espíritu, es un fantasma ciertamente adquiere la defini definición de fantasma cuando se refiere a un espíritu maligno o algo que no que no se ubica como un espíritu Recordemos ese momento en el que Jesús va caminando hacia sus apóstoles en el agua, en el mar, en la, en la tormenta y aunque Jesús es bueno, los, los apóstoles piensan que es un espíritu, un fantasma. Dicen, no es un fantasma, un fantasma a un ser espiritual que se está apareciendo. Y es que por eso se llenan de miedo, porque es un ser espiritual. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 395? Dice, las acciones de Satán pueden causar graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en cada Sociedad. Entonces, las acciones de Satán como príncipe de las tinieblas pueden causar graves daños en la naturaleza espiritual e indirectamente en la naturaleza física. Los espíritus malignos pueden afectar en lo espiritual y en lo material. Pueden afectar en los dos pueden tener su repercusión. Si nosotros le damos entrada, pues tiene su repercusión. Entonces, pues hay que tener también ese cuidado. Eh, no podemos decir que solamente es una actitud, sino que también puede ser una cuestión física. Uh -huh. Dice, los testimonios de este tipo de fantasmas siempre giran en torno a algo que asusta. ...o un individuo como un objeto que se mueve sin explicación... ...o una casa encantada. A veces, el testimonio es sobre una figura terrorífica... ...a menudo la persona que cree haber visto un fantasma... ...en realidad solo consigue ver, entrever algo. Pero la experiencia es escalofriante. Esta táctica evoca sin duda... ...a lo que los demonios... ...quieren causar en nosotros... ...los demonios... ...quieren causar en nosotros... ...miedo... ...los demonios... ...quieren confundirnos... ...quieren engañarnos... ...haciéndonos creer... ...que son poderosos... ...y que pueden conseguir... ...someternos... ...el miedo... ...por el miedo... ...se somete a la gente... ...es algo que también... ...utiliza... Muchas personas en la vida normal, ordinaria, mayor miedo, mayor sometimiento. Por eso los que están dentro del crimen organizado no llegan. Muy buenos días, ¿cómo están? Ay, nos da muchísimo gusto. Fíjense que venimos a cobrarles derecho de piso, sí. Sí, y si ustedes no colaboran, pues ay, nos va a dar mucha pena, pero... O sea, no es nuestra intención, no, no llegan... Como llegan golpeando, gritando, llegan lastimando con sus palabras, ¡órale! Y, y también los que roban, por ejemplo, aquí en, en México, ¡ya te la sabes! Y, y llegan así gritando, ¿para qué? Para infundir miedo y de esa manera someter. Me acuerdo yo, por ahí platicaba Pati y Paco, una situación que se dio con ellos, resulta que Patti y Paco pues fueron a retirar una cantidad de dinero al cajero Paco se queda en el automóvil fuera la señora Patty entra al cajero para sacar en ese momento entra otro señor otro señor distrae al señor Paco para que no mire hacia dónde está su esposa y no vea cuando el otro fulano entra a donde está, donde no debería de estar. Por eso es que el señor Paco no entró con la señora Pati, porque no pueden estar otras personas. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues a la señora Pati la confundieron toda. Porque el fulano entró y empezó a gritarle, empezó a decirle de cosas. Mientras acá el otro fulano, que estaba en colisión con el otro empezaba ya a preguntarle al señor Paco algunas cosas de manera que lo confunde, lo distrae y y ya no le pone atención a, a la esposa, la señora Patti por los gritos, por las ofensas, pues obviamente no se dio así, no tuvo ella se hubiera salido y hubiera dicho Paco, este ayúdame mira acá este no, sino que se quedó paralizada. Porque pues, esa es una de las cuestiones verdad, que, que se tienen y que pues ahí están presentes en, con relación a esto y, y llegan a afectar. Por eso nosotros también debemos de tener mucho cuidado en ese sentido de no dejar que los espíritus malignos nos sometan con el miedo. Dice, es un truco muy viejo. El diablo quiere tentarnos, alejarnos de Dios y crear en nosotros una fascinación. De la misma forma que los ángeles se pueden poner un disfraz para no asustarnos, los demonios pueden hacer lo mismo, aunque con intenciones bastante diferentes. Los demonios pueden aparecerse como criaturas fantasmagóricas para intimidarnos. Lo más probable es que si alguien ve un fantasma o si está involucrado, en una búsqueda o casa de fantasmas, lo que en realidad esté viendo sea un demonio. Podríamos entonces decir, el ángel al ser espiritual, para no asustarnos, se arropa de algo que nos dé confianza. Por eso es que en la Sagrada Escritura se ve que eran como seres humanos, no necesariamente eran personas o cosas horripilantes. Y en el caso de los demonios, para infundirnos miedo Por eso adoptan posturas Más bien formas escalofriantes
1: Ha pasado el tiempo Y en tu alma fita Un desierto Que han ido en tu ser Por lo eterno y la plenitud alcanzar Ha cambiado por la incredulidad Dios te regaló una promesa Y abundantes gracias para serlo fiel Como tu guía, escucha su voz que te invita Sufriste, yo estuve ahí abrazándote en la cruz. Lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará. Vuelve al
3: primer amor
0: Dice que si el 2 de noviembre las almas tienen permiso de salir. ¿Cuáles almas? ¿De los fieles difuntos? No. No tienen permiso de salir las almas. Esa es una tradición cultural. Esa es una cuestión que venía desde los prehispánicos, principalmente en México. De que el 2 de noviembre las almas de aquellos que murieron salían pero eso no corresponde a la creencia cristiana esa es una creencia prehispánica no es cristiana ¿En qué, ¿qué dice la iglesia? que no la, las almas de los fieles difuntos no tienen permiso de andar por aquí y por allá ese rato decíamos que nosotros debemos tener mucho cuidado porque los demonios o espíritus malos ellos han vivido aquí por quién sabe cuántos años millones de años no no tienen una fecha así como de, de tiempo millones de años quizá incluso puede ser desde la creación del, del género humano porque el Lucifer fue expulsado y a dónde fue arrojado? Aquí al, al mundo, junto con millones de ángeles. ¿Seguirán haciendo más ángeles malignos? Puede ser, yo no sé. Imagínate que una alma, una alma es llevada al infierno y es tan mala, tan mala que diga el, el ángel a este... Lo voy a. Lo voy a educar. Digo, es dentro de una, una suposición mía. Puede ser. Puede ser. Pero si sí, no es que tengan permiso, esa es una creencia prehispánica. Prehispánica. Uh -huh. Sí, entonces. Tengan cuidado con este tipo de creencias prehispánicas porque. Pues no, no, no son nada que no, no tiene nada que ver con el cristianismo. Uh -huh. Entonces tengan mucho cuidado. Oye, estábamos hablando de esto de los, de los fantasmas buenos y de los fantasmas malos. Entonces una de las cosas es los espíritus como no tienen materia no tienen una figura pueden arroparse de cosas buenas. Se acordarán ustedes que la misma Virgen María tuvo un encuentro con un ángel. ¿Tiene materia el ángel? No. ¿Tiene una figura el ángel? No. ¿Puede arroparse de algo? Sí. Por lo cual no le dio así como como un miedo espeluznante. Confianza también en el caso del otro que miró un ángel fue Zacarías. Se hicieron presente un destello de luz y todo entonces, no, 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 no provocó miedo. Los espíritus malos se arropan de figuras espeluznantes, terroríficas, para provocarnos miedo. Si nos someten al miedo, somos más fáciles de controlar. No es que sean así los espíritus malignos, no es que tengan esas características espeluznantes o horripilantes. Los espíritus malos se abrazan o se adoptan o se transforman en eso para provocar miedo. Dice el artículo que estamos leyendo, existe otra categoría más de fantasmas, ya hemos dicho dos, la, la de los buenos y de, la de los malos. Existe otra categoría más de fantasmas que no se ajusta a la definición de un ángel o de un demonio. Hay innumerables historias a través de los siglos de santos o almas del purgatorio que visitan a las personas de la tierra. Los santos se aparecen para ayudar, animar y dar esperanza de una vida eterna. Habitualmente las almas del purgatorio vienen a pedir nuestras oraciones o a agradecer a alguien por las oraciones. Los santos llevan siglos dando testimonio de haber visto almas del purgatorio, pero estas almas siempre buscan las oraciones de aquellos a quienes se aparecen y luego agradecen por haber sido admitidos en el cielo. No provocarán terror ni miedo las almas que pudieran tener el permiso de Dios para visitar a alguien a quien le pidieron oración. Yo decía esto de las indulgencias plenarias y ese rato alguien preguntó que se había confesado hace tres semanas que preguntaba que si esa confesión le valía para alcanzar indulgencia. Mi respuesta es que no lo sé, porque yo no sé qué vida, qué tipo de vida tiene, pero cuando nosotros ganamos indulgencia plenaria por un difunto, podemos ganar su limpieza y su purificación para que vaya a la presencia de Dios. La Iglesia no tiene oficialmente nada escrito en piedra, en relación a las almas que aparecen tras la muerte, aunque las historias y la experiencia habitual de las personas parece confirmar este fenómeno. Es posible que algunos fantasmas sean los espíritus de parientes fallecidos, acuérdense, fantasma como espíritu, que buscan ofrecernos una palabra de consuelo o incluso de advertencia, pero la iglesia no ha confirmado si esto pudiera ser o no el caso. En cualquier situación la iglesia sugiere que si te ves acosado por espíritus fantasmas que tratan de hostigarte y asustarte, pues no te asustes ni te espantes que yo temblando estoy. Ponerse en manos de Dios y hacer lo que a él le agrada.
1: Tu amor, tu luz y mi fe, puedo consolar mis penas. Si escucho tu voz llenando mi ser, en mi corazón te encuentro. de la lluvia el sol vuelve a nacer, que después de mi llanto sonriré otra vez, porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad, porque sé que me tu paz que donde está tu espíritu allá hay libertad señor te doy gracias porque puedo cantar que la vida no es vida si tú no estás que no hay alegría donde falta tu paz que donde está tu espíritu allá hay libertad porque sé que me amas sé que conmigo tú estás ¡Gracias!
0: nos vamos, si, sí, ya nos vamos, ay, Jesús de Veracruz, ando triste, el ciclo de la vida, el ciclo de la vida, oh, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer, dijo Don Roberts, así pasa, así ha pasado, y así pasará, bueno. Ya los que vean el diario, el diario Misionero mañana sabrán por qué. Ah, sabrán por qué. Entonces. No. Tiene Pati Paco, pues martes. Y después seguimos nosotros porque hay que seguir grabando. Hay que seguir grabando para el fin de semana. Irnos de misión Wormer Time. Nos vamos de misión el fin de semana. Muchas gracias, nos desconectamos de Facebook y de YouTube Recuerden que el programa se queda ahí guardado y grabado Tres horas ha durado Tres horas y fracción ha durado el programa al que madruga Tres horas que se van a quedar ahí para ustedes En el canal de YouTube y de Facebook Modesto Radio Y también en el, los canales de podcast Spotify, iTunes y los demás Modesto Radio Este programa que dura tres horas Ahí se queda para ustedes Descárguenlo y escúchenlo cuando no tengan internet. Cuando no tengan internet, ahí lo escuchan. Al ratito nos volvemos a conectar. ¿Qué te parece? Vámonos con Pati Paco.